0: Hola amigos, estamos de regreso para un episodio más de la serie Tramas del Destino Este es el episodio número 28 Bueno, a usted que nos está acompañando a través del canal Le decimos que estamos estudiando esta maravillosa obra Tramas del Destino Y nos despedimos en el episodio pasado cuando comentamos el momento en donde Doña Artemis, a través de su desdoblamiento parcial del sueño, se encuentra con su madre en el mundo espiritual. Estamos hablando de Doña Adelaide. Y a partir de este instante se desarrollan un conjunto de escenarios que Miranda nos va a ir detallando. Eh, con informaciones importantísimas y trataremos de despedirnos de este capítulo que se encierra y finaliza en dos grandes momentos uno de ellos es eh, Doña Artemis vivenciando su diálogo con su madre Doña Adelaide y el segundo es en el instante en el cual que en el ambiente diferente en el desdoblamiento parcial del sueño y su cuerpo en reposo en el mundo terrenal, digamos así, eh, se busca en un ambiente diferente la presencia del señor Rafael y de Lisandra. Y nosotros lo observaremos aquí con cierto detalle a través del desarrollo que construyó el autor espiritual. Bueno, a medida que doña Artemis, desdoblada en sueño, se da cuenta y reconoce a su madre, se siente feliz, radiante. Y digamos que, recordemos que Miranda destaca que es un espíritu que tiene un arrobo, una presencia espiritual muy grande. ¿Qué significa eso? Que ella estaba ligada más a las cosas espirituales que materiales. Y el, su nivel de discernimiento, del de Doña Artemis, es muy elevado. Y percibiremos que en el plano espiritual, eh, cuando efectivamente llegan los personajes para interactuar con ella, eh, veremos a través de las anotaciones de los autores espirituales eh, citando de que algunos espíritus llegan en estado sonambólico, semi Esa es la expresión que utiliza Miranda. Y ellos necesitan eh, que los espíritus superiores, los mentores del plano mayor, les apliquen pases específicos en nuestras almas para que nosotros podamos comprender un poco más las actividades del ambiente en donde nos encontramos. Pero de esto nada sucedió con Doña Artemis. Así como ella se desdobla, reconoce el ambiente a su alrededor y reconoce a su madre y se alegra y se traba un diálogo muy agradable entre ambas. ¡Cuánta dolorosa nostalgia, mamá! Era la hija conversando con su madre. Diálogo agradable. Y la madre le confiesa lo mismo de su nostalgia. Y viendo que el ambiente, Doña Artemi, viendo que era un ambiente tan hermoso y bello, ya dice, en el cielo en donde usted se encuentra, también mora la nostalgia. Y la madre le responde, no nos encontramos en el cielo. Querida mía, no nos merecemos. Todavía estamos en la tierra, en los círculos de luz, en los que muchos seres felices operan en el ministerio de ayuda a los hombres y están lejos del paraíso. Son muy importantes estas anotaciones y las reflexiones sobre ellas. Porque muchos de nosotros muchas veces en broma entre los espíritas decimos entre los espíritas cuando desencarna me voy a ir a nuestro hogar. Y recuerden que nuestro hogar detallado por Andrés Luis es una colonia de tratamiento y que queda muy cercano al umbral. Entonces esto es muy interesante porque nosotros tenemos esa reacción esa dicotomía, esa dualidad de eh, raciocinio, lo bueno y lo malo, el bien y el mal, el cielo y el infierno. Y aquí este espíritu noble establece reflexiones no solo para dona Adelaide, sino que Miranda quiere mostrarnos, enseñarnos, hacernos reflexionar sobre el cielo íntimo ese estado interior y que pedimos varios comentarios en ese sentido aprendemos a esperar con confianza a amar sin exigencias y sin precipitación entonces es aquella condición de los espíritus que ya poseen serenidad discernimiento eh, comprendiendo que existen cosas que pueden mudar y no debemos y existen cosas que debemos cambiar pero todavía no podemos. Ese discernimiento eh, comprende el trazo de construcción de la madurez del alma, de la inteligencia, que Goleman coloca en el paquete como múltiples inteligencias, o inteligencias múltiples un asunto muy interesante y aquí percibiremos aquello que podemos este, entender como el Whatsapp del mundo espiritual o el teléfono el Whatsapp particularmente hablando a quien le gusta la telecomunicación es un mecanismo de comunicación que lo llamamos de Raf eh, Plex un mundo complejo alguien envía y alguien responde, porque responde, porque responde como quiere en el teléfono, nosotros hablamos y eh, oímos simultáneamente. Eh, ese es el phoneplex, o sea, hablamos al mismo tiempo. El WhatsApp, en esta perspectiva, puede ser considerado como un instrumento de comunicación, eh, no muy este, eh, en el tiempo en el cual enviamos. No sabemos cuándo el otro va a oír, y mucho menos cómo el otro va a responder, y viceversa. Es una respuesta que puede suscitar una nueva duda, que, y aquel que oye el mensaje en texto o en oído, esconde algo que le conviene. Y aquello que podría ser solucionado en cinco minutos de diálogo profundo, se puede extender, en un yato inmenso de mensajes que van y vienen el whatsapp tiene su digamos, sus posibilidades y acá es un instrumento de comunicación la sintonía el pensamiento, la oración eh, que está explorado entre Doña Artemis y Doña Adelaide. Eh, dice Escucho tu llamadas y mezclo mis oraciones con las tuyas y las de nuestra querida Hermelinda, hija, también por el corazón. Entonces formaba una especie de triangulación vibracional. Percibía la antena psíquica de ese espíritu de Doña Adelaide. Percibía la confluencia vibratoria de Hermelinda y al mismo tiempo de la confluencia vibratoria de Doña Artemis muestra el poder de ese espíritu. Y conformando las tres, esa triangulación vibratoria, análogamente nosotros la llamamos de WhatsApp espiritual. Pero es una metáfora que no corresponde aplicarla justamente por las características del WhatsApp, comparándolo con los procesos de sintonía espiritual. Y ella cita la presencia de Hermelinda, eh, Doña Artemis, como que ella era Hermelinda, un ángel bueno, eh, como la providencia divina. Bueno, el diálogo se, se produce y hay una serie de detalles interesantes que destacamos algunos de ellos. El primero de ellos es sobre la confluencia de Dios sobre la necesidad de la criatura de que aporte su fe frente a la dificultad eh, no obstante todo querida hija es posible a aquel que cree eh, Marcos capítulo 9 versículo 23 Miranda lo nota, la nostalgia incontenida que convertimos en dolor resignado es una especie de modificación del estado eso exige un grado de estoicismo muy grande del alma, de transformar la situación difícil en el dicho popular. Eh, o sea, cuando viene un limón, hacemos una limonada. Pasar una, por una situación y sacar el mejor provecho de esa situación desde el punto de vista espiritual. Y el diálogo entre ambas continúa. Y aquí nosotros anotamos eh, lo que Miranda destaca es porque Doña Adelaide en el diálogo popular da respuestas muy duras hemos venido suplicando a la Madre Santísima y a su Hijo amado la Madre de todos nosotros y, y a su Hijo con, con H mayúscula que estamos hablando este o sea, Doña Adelaide no tercerizó. Hizo el pedido directo a Jesús que nos concediera esta hora con el momento en que ambas estaban a fin de conducirte al encuentro de Rafael. Eh, por lo tanto, en vista de la superior anuencia, es por lo que aquí nos encontramos. O sea que ella planificó todo y además esa planificación tiene eh, su su correspondiente en una esfera muy superior. O sea que se trata de un espíritu muy superior, Doña delaire Y en los primeros capítulos, ella se manifestaba como alguien de humildes expresiones en la sociedad. Y eso nos da una gran reflexión. Y nosotros destacamos esto porque parece algo este, que tiene, este, digamos, elevación. Y así llega el señor Rafael, como decíamos antes, semianestesiado, O sea, eh, medio-anestesiado entró en aquel local acogedor y festivo, Rafael. Vean la condición de uno y otro. Doña Artemis, en desdoblamiento por el sueño, se da cuenta de todo y él llega semianestesiado Y ciertamente amparado. Y nos dice, mirá, Miranda hizo correr la mirada perpleja por aquella sala y identifica a la esposa. Y es obvio que cuando él identifica a su esposa, dice Artemis, mi adorada Artemis, ¿en dónde nos encontramos? Él no sabe dónde se encuentra. Dios mío, cuánta nostalgia, cuánto dolor. Y yo me imagino intentando penetrar en el texto Cuán dolorido, cuán este, conmocionado debe haber sido aquel momento. Comprendamos que Manuel Filomeno de Miranda retrata algo que sucedió en el mundo espiritual y que él lo acompañó. La esposa, después, solicita, dirigió la mirada a su progenitora, interrogándola sin palabras. O sea, es la comunicación sin hilo que era la típica entre padres e hijos en la década del 70-60. Hasta extendiéndola al 80, los padres solo miraban a los hijos y los hijos comprendían todo el mensaje. Yo me acuerdo cuando era niño que visitábamos las casas ajenas y mamá siempre nos recomendaba no es para que coman nada en la casa ajena y es cuando la visita ofrecía algún dulce nosotros mirábamos a los padres y dependiendo de la mirada nosotros aceptábamos o no aquel dulce y este movimiento es muy parecido al que se produce entre Doña Adelaides y Doña Artemis estamos hablando aquí de espíritus de orden superior que utilizan y utilizaron el mismo mecanismo y el marín, marido, en un arrobamiento tierno, un impulso de ternura, este, la hija solicita la autorización, digamos, de su padre. Y los esposos, después del abrazo mudo, prolongado, se interrogaron apresuradamente, como si... Re, recelasen la interrupción de aquel momento feliz que pretendían alargar indefinidamente. Y lo que dice Miranda es que él traía las marcas del mal dejance, El enfermo traía esculpidas en el cuerpo espiritual las marcas de la cruz redentora que la lepra le había impuesto. Y él, después de aquella efusiva manifestación, él se acuerda de la hija. ¿Y Lisandra, ¿Cómo está? Eh, bueno, eh, aquí la información es que de aquí a poco y luego la traeremos aquí. Y se desarrolla el diálogo, digamos que nosotros destacamos algo interesante. Eh, vuestras actuales expiaciones o pruebas son el resultado de delitos próximos. Eh, cometidos en vidas pasadas que no conseguisteis superar por la imposición del amor entonces hablábamos del comienzo del dolor como instrumento de erguimiento, elevación pero el amor la misericordia de Dios nos brinda oportunidades para que la criatura humana logre albergar y no simplemente a través del dolor que si Dios hubiera hecho el dolor, no le hubiera permitido la fabricación de las anestesias. Entonces el sufrimiento es una distonía en los procesos del dolor, ese rechazo del alma de sus dificultades cuando se les presentan como mecanismos de mejoría, como mecanismos de progreso y evolución espiritual. Y él nos habla de el mal de Hansen como dentro de ese proceso de dolor eh, yo considero muy interesante esa metáfora milagruras libertadoras que funcionan siempre como drenaje para vuestras conciencias culpables eh, aquí él coloca y menciona en la obra una expresión eh, como desarrollo de este capítulo que nosotros lo consideramos muy interesante puntualizarlo que es sobre aquello de ayudar y ayudarse mientras ellas propias se liberan amando los viejos y complejos dramas que llevan en el alma y que expurgan ahora con integral sumisión a la voluntad divina o sea, nosotros ayudamos y somos ayudados eh, aquí hablando de Doña Artemis y Hermelinda son almas totalmente diferentes en, en su condición comparadas con Rafael y Sandra. pero ahora en el caso del señor Rafael esa relación metafórica ese drenaje del mal de Hansen en él aún no había provocado los efectos espirituales deseados muy interesante eso lo repito eh, no necesariamente un alma que está pasando por un este Sufrimiento está evolucionando porque si no está aprendiendo con ella no lo ha hecho vuestros dolores no alcanzaron todavía el clímax entonces la información de Doña Adelaide ese espíritu superior eh, que buscó el permiso para que ese encuentro se produjera a través nada más y nada menos que de las dos grandes entidades que construyeron los nombres en la historia de la humanidad. Estamos hablando de Jesús y nada más, nada menos que de San María Santísima. Ella realmente eh, era una servidora de esos espíritus y lo permitieron ese encuentro. Eh, esto, acá lo importante no es destacar los nombres, sino la planificación. La orquestación en el mundo espiritual en favor de los tramas y dramas del destino de aquella familia. Eh, las enfermedades físicas y psíquicas que os avasallan tienen sus raíces en los recesos del alma endeudada. Aquí él está hablando, en realidad, de los mecanismos de la reencarnación. Y es importante ese punto porque resalta la idea de que el papel del espiritismo no es curar almas, es curar almas, perdón, no es curar cuerpos, porque en ciertas personas la planificación espiritual en su planificación es la existencia de aquella enfermedad. Aquella enfermedad hace plan parte del plan de evolución. Ah, entonces la persona no debe buscar sus lenitivos. Sí, debe buscarlos. Pero el pivote de esa búsqueda debe ser la necesidad de eh, integrar a sí mismo internamente valores morales. Esos son aquellos valores en donde el no corrompe eh, la polilla, no deteriora porque los dolores y las enfermedades existieron en la historia de la humanidad entre grandes pensadores grandes filósofos hombres geniales hombres altruistas no es las enfermedades no son exclusividad de las almas que se manifiestan en nuestro plano de vida como almas maléficas al contrario existen espíritus que no son nada nobles y que trajeron mucha destrucción en la historia de la humanidad y en su historiografía no revelaron grandes patologías si analizamos la historia de Hitler o de Gengis Khan, citando algunos por ejemplo ellos no eran portadores de enfermedades eh, que les restringiera el movimiento o sus orquestaciones malignas en contrapunto de eso encontraremos a Fabiano de Cristo con una enorme disipela encontraremos a Francisco Cándido Javier Francisco de Asís eh, portador de patologías que le eh, anuló la visión y tuvo sus ojos quemados con el fuego vivo imaginemos el dolor que sintió pero pero su dolor moral eh, era porque él no veía la naturaleza que tanto amaba, hermano Sol, hermana Luna. Y así tuvo su vista anulada. Pero aquí un ingrediente más para corroborar que el espiritismo no cura cuerpos. Su objetivo del dolor es propulsión del alma a través de su elevación moral. Y ese intercambio psíquico con los adversarios es lo que se anota aquí Miranda. Y a través de la actitud que nosotros elegimos, ser o no ser, es lo que determina nuestras compañías espirituales. Observe. Porque los obsesores quedan a la expectativa, identi identificando a ver si nuestro te, si nuestro testimonio es realmente el de una mejora observemos si lo que ella dice es lo que ella realmente vive o sea, mientras no se rehabiliten los infractores y no demuestren la excelencia de su propósito no disminuye la hazaña de sus perseguidores o sea, él nos está previendo los procesos de obsesión porque la ligazón es psíquica el obsesor no es un demonio Ah, voy a expulsar a un obsesor en una reunión mediúnica no siempre funciona si el obsesado permite eh, concuerda y, y digamos que alberga ese mecanismo él mismo lo llama al espíritu y a través de su realidad íntima él mismo llama al espíritu y a través de su comportamiento y digamos que la, la cura es colocada en este parágrafo. Por lo tanto, la contribución de la honestidad, de la paciencia en el dolor, son de incalculable valor por las energías que producen a beneficio del propio paciente, como también por el efecto moral que mejora a sus desdichados sicarios. O sea, la modificación del comportamiento de la persona que convence a los obsesores. Miren que realmente él está con una propuesta diferente. Ahora aquí eh, el señor Rafael eh, pensó en esos mecanismos del dolor y doña Adelaide porque capta todo el WhatsApp espiritual percibe y porque Allí estábamos frente a una asamblea y Cándido aparece y pone su diestra en el hombro al señor Rafael porque es un espíritu bueno, un alma noble que busca apoyar incluso en desdoblamiento parcial del sueño al señor Rafael nuestro cándido está aquí con nosotros el enfermero él fue uno de los auxiliares que lo trajo Qué interesante señores bajo la inspiración de su propio instructor espiritual perciban los mecanismos que la espiritualidad engendra ingeniería eh, social, sociales del mundo superior en favor de un conjunto de almas dice ha sido ella el ángel bueno que me ha aproximado a usted y aquí habla de Doña Adelaide y que me ha inspirado en nuestras conversaciones gracias a Dios entonces eh, ellos traban un diálogo muy agradable eh, ese diálogo culmina con la presencia de la niña Lisandra. Eh, y de manera imperativa, ella presenta la oportunidad. Pasemos eh, a ver eh, a doña Lisandra. Y él allá en el hospital no conocía el mal de Hansen, de su hija, y cuando lo observa al llegar. Él ve trazos en su textura periespiritual y él se molesta con eso. Y pregunta, ella está contaminada. Eh, y la suegra del señor Rafael, pero no por usted, le aclara, ¿no? Eh, o sea, él le, le quita aquel proceso culpable de su mente. Y la niña, debido a su condición espiritual, cae. Y dice. Cayó en medio de perfecta convulsión epiléptica. Fueron aplicados pases longitudinales de dispersión fluídica. Y aquí se produce una percepción, una mezcla entre esos mismos personajes. Anet es Lisandra reencarnada. Y el señor Rafael detestaba al espíritu. Es el adversario oculto que la persigue es aquel obsesor que en una condición de, en otra condición él lo perseguía el señor Rafael lo, lo toma de la mano pero cuando él percibe un psiquismo diferente de él él suelta la mano de la esposa e irrumpe en un movimiento de agresividad y dice traidores infames eh, yo sabía que mi amor por esa hija desgraciada, un sordo odio y una terrible desconfianza me, había, me hacían desdichado, bandidos. Y digamos que en ese odio, en esa... Bueno, en ese punto alto del encuentro, Doña Adelaide promueve pases sobre el señor Rafael para que él pudiera descansar. Y nosotros podemos percibir en la escena cómo revive el personaje de otros tiempos. Y Doña Artemis recuerda cómo estaba lidiando con Lisandra. Se acuerda del hijo varón de Gilberto y pregunta a Doña Adelaide y Gilberto y el desarrollo de... de sobre la vida de Gilberto en esa trama del destino nosotros lo veremos en el próximo episodio si usted nos está viendo y llegó hasta aquí y le agradó nuestro episodio por favor de like que ayuda al motor de youtube a indicar a este video en las investigaciones de internet y si usted nos está viendo y aún no se suscribió por favor hágalo espiritismo en mediunidades. unidades y si usted nos está escuchando a través de las herramientas de podcast tanto en iTunes como en Spotify tenemos un aplicativo gratuito espiritismo en mediunidades. unidades usted puede descargarlo tanto en Google Play como en Apple Store bueno, están hechas las invitaciones descargue nuestra app y suscríbase a nuestro canal síganos y mucha paz